0: סוף העולם. הפודקאסט, באותם שומעים על המדינות הכי מוזרות והכי מיוחדות, ואלה שאפילו לא יחד עם סדן. שלום לכולם, כאן אריאל סדן, וברוכים של סוף העולם. והיום אנחנו עומדים לדבר גבון. גבון, של 267 אלף של 2.2 מיליון תושבים. עכשיו ברובם מדברים את שפת הבנטו או צרפתית ורובם אינם רומנים קטולים למרות שגבונים משמשים כבישופים קטולים הם מסתמכים במידה רבה על אומצי דת זרים ובמיוחד על אבות רוח הקודש הצרפתים אבל זה לא נשמע לכם קצת יש הרבה מאוד השפעה צרפתית בגבון לעומת הרבה מאוד מקומות אחרים בעולם כמובן אבל כדי לקבל קצת יותר מידע על מערה או ועל השליטה של הצרפתים שם הלכתי ודיברתי עם פרופסור רות גינאו. זה מה שמצאתי.
1: Uh, שלום, שמי פרופסור רות גינאו, אני ראש המחלקה להיסטוריה כללית באוניברסיטת בן גוריון בנגב, וגם חברת סגל בתוכנית ללימודי אפריקה. תחום המחקר שלי הוא קולוניאליזם צרפתי. במערב אפריקה, ויותר ספציפית, אני עוסקת ב, אה, כרגע בפשיעה וקולוניאליזם, אה, אה, ב, אה, כותבת ספר על איזשהו סטנדל משפטי שהיה במאה ה-19, בעבר כתבתי גם על אה, חיילים אפריקאים אה, בצבא הצרפתי.
0: אז למה הצרפתים מלכתחילה ניסו להגיע למערב אפריקה? מה היה העניין שלהם שם?
1: אוקיי, זו שאלה טובה, כי... אה, אה, על פניו זה נראה כאילו באמת מה היה להם לחפש שם, וגם זה לא היה משהו שהם היו כל כך בטוחים שהם רוצים בו, אבל כל העניין הזה צריך לראות פה על הרקע של מה שנקרא מרוץ על אפריקה, שקורה במאה ה-19, שמדינות שונות, בעיקר אה, בריטניה, אה, צרפת, פורטוגל, אה, קצת אה, גרמניה, אצטליה, אה, מתחילות באיזשהו מין מרוץ על חלוקת אפריקה, השתלטות על אפריקה. יש לך כל מיני גורמים, חלק מזה זה איזושהי יוקרה לאומית שייחסו לזה שיש מושבות, מדינה עם מושבות, הייתה נתפסקה כמדינה מכובדת, מדינה מצליחה, היה רצון לנצל את הכלכלה, כלומר איכשהו יש המהפכה התאפייתית, גרמה לזה שצריך הרבה חומרי גלם באירופה, ובאפריקה היו חומרי גלם, זה גומי או... שמז קלים, עם כל מיני חומרים אחרים, וכמובן גם זהב יהלומים, שלא היה כל כך הרבה, אבל מצחיק היה שחשבו שאולי יש, וכבר הייתה סיבה לכבוש מדינות. אז צרפת היא למעשה, אולי אפשר להגיד, מספר שתיים בכל הסיפור הזה, בריטניה ללא צרפת מספר אחת. צרפת מנסה להתחרות בה על כמה שיותר שטחים, וזה מגיע לזה שכמעט מגיעים למלחמה בין צרפת לבריטניה. באפריקה, במקום שנקרא פשודה, אה, מזרח היה באיזה, ואז מחליטים לעשות איזשהו קונגרס, שנקרא קונגרס ברלין, ב-1785, והקונגרס הזה, אה, מחליטים בו על כללי משחק, איך, איך מחלקים את אפריקה, ולמעשה המעצמות מחלקות את אפריקה ביניהן. עכשיו, העניין הוא שבאמת במערב אפריקה, חלק גדול מהאזורים שם הם לא אזורים שבכלל יכולים לתרום כלכלית. אה, יש אוזרים שיותר, יש אוזרים שבכלל לא, ובמאה ה-19 יש עדיין ויכוח אם בכלל צריך את זה. ויש הרבה צרפתים, כלומר הרבה חברי פרלמנט, בעיקר מהימין דווקא, שמאוד מתנגדים לקולוניליזם, טוענים שצריך להתרכז במלחמה בגרמניה ולא להסים מחדש את הפרובינציות שצרפת איתה. פרוסיה שאחר כך נמצא בגרמניה ב-1870, ולא לכבוש כל מיני שטחים שזה לא מעניין לא עם אף אחד. אבל בסופו של דבר, מלחמת העולם הראשונה משכנעת את כולם שזה כדאי, מכיוון שבזמן המלחמה הקולניות מספקות, המושבות מספקות הרבה מאוד משאבים וגם כוח אדם וחיילים שמתגייסים לשרת מצוות צרפת. ואז בעצם יש הסכמה כמעט, כמעט קונצנזוס על זה שקולוניזם זה דבר טוב, דבר שמחזק את המדינה. ובגדול זאת אומרת הסיבות, וגם מתחילת המקום, אז יש איזשהו רצון של שתי גם של צרפת וגם של בריטניה, ליצור רצף טריטוריאלי. אז הצרפתים פחות או יותר מצליחים במערב אפריקה, חוץ מכמה מקומות שבהם בריטניה נכנסת באמצע, למשל אחת הדוגמאות הטובות זה, זה סנגל שעושה במפה, אז תראה שגמביה היא ממש כמעט חוצה אותה לשניים, לא לגמרי, אבל ממש תקועה באמצע, והצרפתים עשו הרבה מאוד בשביל לשכנע את הבריטים לתת להם את גמביה, ושהם ייתנו להם שטח אחר כדי שיהיה רצף פריטוריאלי, והבריטים לא הסכימו, לא בגלל שגמביה את הכל חשובה, אלא בעיקר בגלל שרצו להגיף את הצרפתים. זה, זה בגדול הסיבות. אלה סיבות להשתלטות הקולוניאלית על האזור הזה.
0: אז את אומרת שבעצם מירב אפריקה הייתה מקום מאוד חשוב לצרפתים, אז איך יוצא שהם עזבו? אוקיי, קודם
1: כל, אני לא יודעת אם זאת אומרת, היא הייתה חשובה, אבל האזור שהיה הכי חשוב לצרפת היה ללא ספק אלג'יריה. אלג'יריה לא הייתה ממש מושבה, היא הייתה נחשבה כמחוז מעבר לים, זאת אומרת שבעצם היא הייתה... והשמיט חלק מצרפת, כי היא הייתה מסופחת ממש לצרפת. והיא הייתה, אלג'ירה הייתה, כמו שהבריטים, הודו הייתה בשבילם, מה שנקרא, היהלום שבכתר, המושבה הכי חשובה, אז בשביל הצרפתים אלג'ירה הייתה הכי חשובה, הייתה הכי חשובה. דמר אפריקה, סנגל יחסית נחשבת חשובה, חוף השנהב. יש עוד סדרציה שנקראת אפריקה המשפנית, ששם נמצאת גבון וקמרון. וצ'אד וקונגו, והפברציה וה, הזאת באמת לא הייתה חשובה. כלומר, הייתה, נתפסה, על הכינוי שלה היה סינדרלה של אפריקה הצרפתית, אבל סינדרלה התחילה את הסיפור מהו mm-hmm. בסוף, כלומר, כן, האזור שלא כל כך צריכים mm-hmm. אותו ולא, ולא נותן הרבה. מערב אפריקה היא קצת יותר חשובה, אבל לגבי למה הם עזבו, אז מה שקורה זה ש... בעצם מה שדוחף את הצרפתים אה, לשנות את כל התפיסה שלהם לגבי הרצון שלהם להיות אימפריה, אה, זה מלחמת אלג'יריה. אה, אחרי מלחמת העולם השנייה הצרפתים לא במצב טוב בכלל, כן, הם... אה, על המשטר ושיש, פשוט צלחו להם הגרמנים, ואחר כך כמובן צרפת נכבשה במקביל, הייתה תחת שלטון גרמני, ככה שהם מגיעים אחרי המלחמה ממצב לא מי יודע מה, אבל דווקא בגלל זה הם לא רוצים לוותר על האימפריה. הם חושבים שהאימפריה למעשה היא חלק מהיוקרה שלהם, וויתור על האימפריה עוד יותר ידרדר את המעמד שלהם הבינלאומי, אבל מה שקורה זה שבשנת 54 פורצת במלחמה באלג'ריה, קודם עוד פורצת מלחמה בהודו סין, שזה עוד מושבה, מה שהיום זה וייטנאם, אלאוס וקמבודיה, פורצת שם מלחמה עוד בממש אחרי המלחמת העולם השנייה ב-46' וב-54' הצרפתים מפסידים, בפרסה מאוד מאוד מביכה ומבישה שנקרא דיין ביינפו וקרב דיינפו, הם מפסידים לכוחות אה, הווייטמיים אה, ומוותרים, נאלצים בעצם לצאת בבושה מווייטנאם וכמה חודשים אחר כך פורצת מלחמת אלג'יריה. מלחמת אה, <אח> אלג'יריה נמשכת שמונה שנים, היא זה מאבק מאוד מאוד קשה, אה, הצבא למעשה, הצרפתים מנצח, למעשה במלחמה הזאת, אבל המעמד של אה, צרפת הבינלאומי נפגע נורא בגלל ה... תעמולה של האספרא, תעמולה אספרא, איך תקרא לזה, של ה-FLN, המחתרת האלג'יראית ובסופו של דבר, דה גול, כשהוא חוזר על שלטון ב-58 הוא, הוא מבין שצרפת חייבת לוותר על אלג'יריה ורק ככה, דווקא רק ככה תשמור על המעמד שלה אה, ושאין לזה עתיד והוא למעשה אה, חותם להסכם לוותר על אלג'יריה ברגע שהוא מחליט על זה כבר, על כבר מערב אפריקה שלא היה במלחמה או לא היה בתנועה בעיקר לא כל כך לעצמאות, אלא יותר לשוויון. רק מיעוט מבין התנועות האפריקאיות באותה תקופה במערב אפריקה, זה עכשיו עצמאות. רוב המנהיגים המערב-אפריקאים לא רצו עצמאות, רצו שוויון. אמרו, אתם אומרים שאתם רוצים להמשיך את הקשר הזה בינינו, בסדר, אבל אנחנו רוצים להיות שווים, אנחנו רוצים להיות חלק מצרפת למעשה. וזה הצרפתים לא כל כך רצו, כי זה היה עולה להם המון כסף, כן, זה היה פתאום המון אזרחים, גם זה היה הפחיד אותם שבסופו של דבר כל המיליונים האלה, כן, הם יהיו רוב בפרלמנט בצרפת, זה לא משהו שהם רצו בכלל, ואחרי אלג'ינגלט כבר לא התחשת להם להתעקש יותר מדי, אז בסופו של דבר הם החליטו לתת אוטונומיה בהתחלה, ואחר כך תוך שנתיים זה הפך להיות עצמאות. אבל מה שהם עשו למעשה במקביל זה שהם המשיכו את ההשפעה הצרפתית המון שנים אחר כך, עד היום למעשה היא, היא קיימת, אבל הרבה פחות היום מאשר כך. בשנים הראשונות, ב-30 שנה אפילו, אחרי העצמאות, עדיין צרפת למעשה בפועל שלטה בהרבה אספקטים של המושבות לשעבר. היה לה הרבה מאוד השפעה עליהן. כשהיה uh, למשל uh, הפיכות צבאיות, אז, אז uh, אם מישהו הם לא רצו אותו, אז הם תמכו באויבים שלו, אם מישהו כן רצו אותו, תמכו בו. Uh, זו ממש מדיניות שקראו לה בצרפתית פרנס אפריק, כלומר צרפת אפריקה. איזושהי מדיניות שבאה ואומרת, uh, זה, זה המגרש המשחקים שלנו, ואנחנו יכולים לעשות שם מה שאנחנו רוצים. Uh, אז למעשה ההחלטה שלהם הייתה, אנחנו נעזור. לא נצטרך להשקיע כל כך הרבה כסף במושבות. מצד שני, כן נצליח עדיין לשלוט אה, בעקיפין ו- ו- ולהרוויח למעשה מהמושבות מה- לשעבר. אה, ככה שבשבילך זה לא היה... זו הייתה החלטה שלמעשה הייתה הדיונית מבחינתם, כן? אה, לוותר על, ה- על השלטון ה- הישיר שם. טוב, עכשיו שקצת הבנו על ההיסטוריה של גבון, מאיפה היא
0: הגיעה? בואו נדבר קצת על איך שהיא נראית היום. גבולה מודרנית עדיין נחשבת למדינה מתפתחת, ובה עדיין יש הרבה מאוד השפעות צרפתיות, כמו המבנה של בצי הספר, ומבנה הממשלתי. בנושא, היא מאוחרנת על ידי צמיחה כלכלית די טובה, ששמה אותה במדינה החמישית הכי עשירה באפריקה, וזאת משום שכמו שאמרנו קודם, גבון מאוד עשירים במשאבי טבע כמו יהלומים, זהב, נפט, גז טבעי, ברזל, ועוד כל מיני. היא לא מודרנית כמו שהייתם מצפים. לדוגמה, עדיין יש הרבה מאוד כפרים בגבון שעדיין לא מטופחים, ולכן חסר בהם רוב השירותים שקיימים היום. גם באזורים העירוניים, שלא נחשבו כל מדינות עולם שלישי, וכן התפתחו, מקבלים רק שירותים חלקיים, כמו שירותי בריאות, אך למרות כל העושר הכלכלי של גבון, הממשלה לא מחלקת את כותל. הממשלה לא מחלקת את אותו העושר באופן שווה עם התושבים, ולכן שיעור האבטלה מאוד גבוה, בעיקר בקרב צעירים ונשים. ולמרות הניסיונות הרבים של הממשלה לתמוך בתושבים שלה, התמיכה הזאת עדיין מאוד לא מספקת, מה שלאחר מכן הוביל להידרדרות הממשלה עד לכדי הקופ ב-2019. ניסיון ההפיכה של 2019 התרחש על ידי חיינים חמושים מצבא גבון, אשר נמאס להם מהתמיכה הבינונית של הממשלה ומתנהגות הנשיא, אשר לא עזר לזאת בכלל. אך לאחר זמן מה, ההפיכה האלימה נפסקה, וגבון חזרה לשנה הרלטיבי שבה היא הייתה קודם. תודה רבה שהזנתם להיום, אם אתם תרצו לעקוב אחרי עדכונים נוספים לגבי הפודקאסט שלנו, אתם מוזמנים לעקוב אחרי האינסטגרם של סוף העולם, ואני אראה אתכם בפרק הבא. ביי ביי.